0: Este podcast é apresentado por agência flux.com.br. Flu cash é hora do flux. Flu cash é hora do fluxo, Flu cash é hora do fluxo, é hora do flux. é hora do fluxo, cash é hora do fluxo, cash é hora do flux. Flu cash é hora do fluxo, Flu é, flux. Flu é hora do flux. é hora do fluxo
1: sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Flucast, o podcast da agência Flux. Meu nome é Raquel e eu quase caí no embalde marketing da
0: Polishop e comprei uma escada. Meu nome é Ana Paula e eu já caí no funil de vendas da Rino Day.
2: Meu nome é Alberto Goulart e eu nunca caí no embalde por saber o poder do embalde. o oh,
0: no embalde. <risos> o tema de hoje é...
1: Embalde Marketing, ocupido. Muito bem, para falar sobre isso, nós convidamos o especialista em balde marketing, Alberto Goulart. Alberto, seja muito bem-vindo, ao primeiro podcast, obrigado pela presença. Fala aí quem é você para o pessoal que está ouvindo a gente, dá uma apresentação.
2: Olá, eu agradeço pelo convite. Meu nome é Alberto Gular. eu sou diretor executivo da, da PlanoCom, nós somos uma agência é, voltada para essa parte de resultados, né, de pipeline, de funil de vendas, e a gente usa o Inbound exatamente para nutrir o funil de vendas.
1: Bacana, convidamos também Ana Paula Cheirinho, da agência Flux, que trabalha com a gente aqui e trabalha com o Alberto,
0: fazendo os Inbound. Fala para a gente, Ana Paula, dá um oi pro pessoal. Olá pessoal, tudo bem? É experiência dupla, né? Vivendo e aprendendo. Exatamente. Ultimamente a gente escuta muito sobre isso,
1: a gente vê Inbound para todo lado, em todo site, mas afinal, o que, que é o Inbound?
2: Embalde é uma forma de marketing de, de relacionamento em duas vias. Né? A, o, no caso, a empresa conversa com aquele tipo de pessoa que quer é, se ter interesse por aquele tema. Uhum. E aí o grande segredo está em como segmentar esse público para conseguir segmentar o conteúdo. E aí você consegue ter um número menor de assédios por conteúdos que não são interessantes e conversar de uma forma mais... Certa com um público que tem maior potencial de consumo. Isso, para o empresário, é um fator de economia, porque ele acerta mais do que erra, e ao mesmo tempo ele faz um grupo de pessoas às quais ele consegue entregar os produtos, as vantagens, os serviços dele. Enfim, é uma forma mais, mais fácil e correta de acertar.
1: Então é, é o caso mesmo
0: dele falar com a pessoa certa na hora certa e no lugar certo, é isso? Exato. Bom, muitas pessoas pensam, né, e entendem, vê aí na internet que embalde é só dar dica. Ah, dar uma receitinha ali, uma sobremesa aqui, um, um cuidado diário com a sua saúde ali outra aqui, mas não é isso, né? O embalde vai muito além de dar uma dica ou outra útil para sua vida. O embalde, como o Alberto disse, é uma questão de via dupla, né? Ele é relacionamentos, ele é uma questão de atração. A gente vê muito... Muito hoje em dia, todo mundo falando,
1: mas a gente aplica isso realmente nas estratégias hoje em dia de que forma? Não, o
2: maior problema é o empresário entender o que, que ele faz, porque a maioria das vezes que você pergunta para o empresário quais são as vantagens dos produtos deles ele não sabe nem qual é o portfólio dele. Uhum. esse é uma, Esse é o maior problema que a, eu tenho visto mais no mercado, né? O empresário quer vender, mas ele não sabe o que vender. E
1: com o embalde fica mais fácil.
2: É, com o embalde, além de saber o que vender, porque aí a pergunta que vem é uma pergunta que não precisa nem de embalde, que é a questão de qual que é o problema que você resolve. O né? porquê, né? O porquê é, que você tá aqui. Porque sim, ele quer vender muito, mas será que ele resolve muitos problemas? Será que as pessoas as quais, o, o, a solução que ele tem resolve muitos problemas? Porque se for poucas pessoas, ele não vai conseguir vender para muita gente. E aí, sabendo qual é o problema que ele resolve, a gente identifica qual é o tipo de público-alvo que ele vai começar a conversar. E aí, as técnicas para chegar nessa conversa, aí existem várias. Uma delas, é, uma dessas técnicas, é de começar a prospectar pessoas que querem ouvir e, e saber mais sobre o produto dele. Que aí é onde que a gente entra na jornada de compra. Né? E aí ele vai ensinar o consumidor dele o é, ensinar o consumidor dele qual é a importância daquela solução uhum. fazer com que o consumidor reconheça que o produto que ele vende resolve aquele problema com a segurança dessa informação ele vai fazer com que o, o consumidor ele tome a decisão ali por aquele ah, esse produto é o produto que eu preciso
0: esse
2: é, o... esse é a escada dobrável que vai fazer a minha vida mais feliz e aí ele decide comprar
0: não é porque o embalde é uma tendência que todo mundo precisa usar ele e sair atirando a flechinha para todo lado, né? O embalde é justamente para falar com a pessoa certa, para falar com quem quer te ouvir. No embalde a gente gera, a gente fala muito sobre gerar conteúdo, né? E tem os
1: conteúdos específicos para cada público.
0: Não só um conteúdo diferente para cada público, mas como tipo de conteúdo diferente para cada etapa do funil. É, o próprio nome já diz, ele é um funil. Então, não todas as pessoas que receberam ou que consumiram conteúdo lá do topo do funil, elas vão estar no fundo. Na verdade, o ideal é que elas não estejam no fundo. Porque uma empresa inteligente que está trabalhando no funil de um jeito bacana, o ideal para ela é que lá no fundo do funil é, esteja só quem, quem interessa a ela, sabe? Quem esteja educado o suficiente para consumir o produto e o serviço que aquela empresa tem a oferecer. E até mesmo pode ser vários, isso a gente pode usar vários tipos de conteúdo diferente para... Por exemplo, produtos diferentes, eu posso criar segmentações, dentro do funil eu tenho as etapas... E a partir de segmentações na, nas automações de marketing, eu consigo identificar se ele interessou no verde ou no vermelho. E aí eu encaminho ele, se eu, quero, se eu quero que ele continue consumindo ali o lado verde, se eu quero que ele continue consumindo o lado vermelho. Se ele respondeu sim ou não para uma coisa, se ele clicou sim ou não para uma coisa, eu posso programar toda uma automação para conduzir ele a chegar até o fundo do funil quando a gente fala de automação então a gente economiza muito tempo né
1: de, de, de trabalho porque ter que olhar todo todas as pessoas que estão no, no nosso funil daria um certo trampo difícil né
2: a automação ela pode fazer parte do inbound então a gente precisa de analisar isso inbound é uma engenharia né inbound não é para amador inbound inclusive inbound você consegue fazer bom uma um trabalho bom de inbound com a equipe uma pessoa sozinha para fazer inbound, ela tem que entender de muitas coisas, inclusive uma delas, que é extremamente complexa, que é tráfego. Então, inbound marketing. As pessoas só pensam em e-book. Né? É, Enquanto... A gente
1: vê muito e-book. Né? Então,
2: mas só que para chegar em e-book, você tem que segmentar público. Uhum. E essa segmentação de público envolve N estratégias, porque você pode ter N personas. Então, o cara, para falar com cada persona dessa, ele precisa de primeiro conhecer quais são elas. Saber aonde que elas andam, o que pensam, o que sentem, com quem conversam.
1: Mas isso aí também, essa definição da persona, não pode ser uma coisa bem aleatória, né? Tipo, ah, eu acho que a minha persona tá no YouTube, aí eu vou, vou seguir minha persona no YouTube.
2: Primeiro que tudo que é aleatório, achismo, não é estratégico. Então, a definição de persona com achismo... Não é definição de persona. E aí quando a gente fala definição de persona, porque o Inbound também trouxe nesse modismo várias palavras novas que substituem umas às outras que a gente já conhecia. Kotler já falava, enfim, que é público-alvo. Então o empresário que tem um público-alvo bem descrito, um público-alvo aprofundado, ele sabe qual é o tipo de público-alvo do topo de funil, meio e fundo de funil. Antes disso, lembrar, qualquer empresa tem que ter funil de vendas qualquer empresa. Se vende, tem que ter funil. Seja serviço, produto, etc, tem que ter funil.
1: E esse funil aí é bacana fazer com quem entende, né? Porque você próprio fazer não.
2: Até porque se você perguntar para muita gente, ninguém sabe o que que é. Então, funil ou pipeline precisa de ser definido. Então precisa ser definido, um, um especialista tem que definir quais são as camadas desse funil, quem são as pessoas responsáveis por essas camadas. Com essas camadas se define qual é o tipo de conteúdo que você vai começar a trabalhar. Nesse conteúdo, aí só para vocês entenderem o raciocínio, nesse conteúdo a gente consegue jogar isso para dentro do funil e trabalhar a automação. Uhum. Só que para eu, eu conseguir trabalhar automação, eu preciso de definir plataformas e tráfego.
1: Quando a gente fala de conteúdo, a gente costuma muito pensar Ah, vou fazer um blog, vou fazer um e-book Mas tem mais, né? Tem São mais canais. tipos de conteúdo
2: Canal e conteúdo tem vários Em MailMarket você consegue fazer ações de inbound Você consegue fazer ações de inbound é, Com Twitter é, A Gol, por exemplo, já fez ação de inbound Até mesmo para falar de Wall Factor é, Com relação à escolha De passagens aéreas via uma ação do Twitter Então, é tudo isso você consegue Segmentar E com retargeting, a gente consegue entregar para quem pesquisou o conteúdo daquele o inbound é muito mais do que um simples diagramação e lealtização de e-book.
1: Retarget é aquele que fica aparecendo para a gente, né? Depois é, que a, você consulta a, a propaganda
2: que Deus banda, né? É, que o cara já. acha que Deus está mandando uma mensagem para ele. Na verdade, nada mais é do que um armazenamento de cookie e uma estratégia de entrega de conteúdo segmentado.
1: Esse negócio aí de ficar aparecendo para a gente, eu quase caí uma vez. Quase comprou uma escada... Foi aparecendo, aparecendo na Polishop, e quando eu vi, eu falei, eu preciso dessa escada. E às vezes nem era o que a gente precisa, né? É, não é a bruxaria, é a tecnologia.
0: Muito bem. Ah,
2: e uma coisa importante é o seguinte, isso só aconteceu porque foi respeitado o raciocínio de jornada de compra. Hum. Né? Então ele fez um aprendizado tão bem feito que você entendeu que aquilo era uma necessidade sua, e você tomou a decisão de compra.
1: Nossa, mas quase foi uma necessidade mesmo, foi uma necessidade muito... <risos> Muito importante, porque eu, eu senti que eu precisava de uma escada, mesmo não tendo um carro, mas eu precisava dobrar ela e guardar no porta-malas. <risos> <risos> e qual que é o custo dessas estratégias para a empresa?
2: O, o que, que é caro? O que é caro é aquilo que você investe e não dá resultado. Isso que é caro. Inbound, a maioria, a grande maioria das ações de inbound são todas tangíveis todas dá para ser é, metrificadas e você entender se até aquele momento você está acertando ou não, fazer teste A-B, conseguir entender se as métricas que estão sendo geradas pelo Analytics estão caindo em conversão ou não, né? a quantidade de, de leads que estão sendo jogadas na, no topo de funil, elas são qualificadas ou não.
1: Gente, quando a gente fala é... Na verdade, né? é, na
2: verdade é o seguinte, é, é, essas definições de leads, né, que são essas conversas modernas sobre a parte de, mar, de, de comercial, é, que são usadas muito em ferramentas de CRM, existe um erro aí de interpretação, porque o que está no topo do funil é aquilo que pode ser ou não pode ser cliente, então o termo correto é suspect, o cara é um suspeito para ser seu cliente, depois ele se transforma no prospect, você vai trabalhando ele para ele tomar a decisão de compra, quando ele está no, no fundo do funil ele Transforma numa lead que depois transforma como cliente. Uhum. Mas só que é o, o que eu sempre falo é: essas terminologias o que você precisa saber é o que são e o porquê existem. O nome não precisa decorar. Uhum. Se você tiver o raciocínio de fazer, você consegue construir uma estratégia muito bem feita. E aí você tem resultados. O que o empresário precisa é de resultado. O que o marketing tem que entregar para o empresário e a publicidade é resultado. É, a até publicidade mesmo, é
1: uma coisa muito cara para não gerar resultado. Né?
2: Exatamente, até assim, na verdade a o que dá resultado não é caro, então a publicidade não é cara. A publicidade só é cara quando o empresário faz o que ele quer, porque o especialista está ali estudando e tendo experiência diária para entender o que ele está fazendo, se é, se é algo que deu resultado no, no histórico dele ou não, e a maioria das vezes o empresário quer que o, que o publicitário esteja ali simplesmente para replicar o que ele acha que vai dar resultado. Então, isso é caro. Né? Então, só repetindo que isso é importante de saber. É, o que é caro é contratar um especialista e não deixar o especialista trabalhar.
0: É, uma das vantagens de aplicar estratégias de embalde é que ele fideliza né, o cliente de um jeito bem bacana. E essa fidelização de clientes pelo embalde é, sai bem mais barato do que os métodos tradicionais. Porque uma vez que a empresa consegue é, estruturar uma equipe bacana que está ali analítica nas estratégias de embalde e tudo mais. Uma automação bem legal né para fazer isso acontecer. É, no final das contas, literalmente, isso sai mais barato do que os métodos tradicionais. Por exemplo, de colocar um cara vendedor, entrar dentro do carro e ficar visitando de porta a porta um cliente que ele tem, sabe? De ficar ali... Oi, Renova sua mensalidade, sei lá, faz alguma coisa do tipo. Então, as estratégias de embalde, elas conseguem diminuir o custo que o empresário tem em fidelizar clientes. Até mesmo pela questão da, do relacionamento. Seja um e-mail marketing, seja campanhas de aniversário, campanhas em datas comemorativas. É, e você tem algum case da sua agência para citar para gente?
2: Lá na agência, a gente tem vários vários cases. né? Um que nós temos é um cliente que vende seguros. E aí há quatro anos e meio atrás ele, ele veio. ele foi na agência, conversou comigo, porque o, o que ele queria era vender seguros de casa, carro e eu acho que nem vida ele queria vender na época, era seguros mais simples, só para Uberaba e no máximo a região. Aí nós começamos a fazer toda a parte digital, né, a identidade digital dele, porque era um mercado que quando nós fomos estudar entendemos que ele tinha expansão e começamos a fazer o inbound. É, e hoje, depois de quatro anos e meio Ele vende, e na verdade com um ano e meio Ele já estava vendendo para uma boa parte do Brasil Nossa A gente conseguiu pivotar a empresa dele Para não vender mais Porque aí a gente fez uma das coisas do inbound E aí entra a parte da estratégia comercial Que tem que ter junto, que senão você não acerta É começar a entender qual que é o produto De maior valor agregado do cliente E aí a gente identificou Que um dos seguros que ele vendia Que tinha maior valor agregado Era o tal do seguro garantia Hum. e esse seguro, esse seguro garantia tem uma persona muito específica, né? Tem um público alvo muito específico. E a gente segmentou a empresa dele. E hoje, depois de quatro anos e meio, ele é reconhecido por duas grandes administradoras de seguro como um dos, uma das empresas de maior venda de seguro garantia do Brasil. Então, então, ou seja, uma, um que, uma empresa tradicional de venda de seguro se transformou numa empresa referência nacional de vendas de seguro-garantia, que é um seguro difícil de vender, né? um de seguro mais complicado do que os outros, que são fáceis de entender, e ele tem vários tipos de seguro-garantia e um público específico. Essa empresa hoje, que começou com a área de inbound, o próprio empresário, ele fala isso no case dele, igual ele teve na Porto Seguro já em São Paulo várias vezes com a, com a diretoria. É, teve um pessoal da, de outros administradores que já veio conhecer a operação dele, porque ele tem uma operação de, de máquina de crescimento, né, de Growth marketing e, a, e eles e ele mesmo, da palestra sobre isso um, um cara leigo, hoje
1: especialista.
2: Ele, ele não é o especialista da área, mas ele consegue traduzir pro leigo como que o cara que não sabe inbound como que ele chega a ter o um inbound hoje a empresa dele tem BI tem a, o BI dele, ele consegue fazer mapeamento para outbound com raciocínio de inbound. Nossa. Então, o inbound foi um fator crucial para a estratégia da empresa dele de crescimento. Uhum.
1: E para finalizar, qual a mensagem inspiradora que vocês deixam para quem está nos ouvindo?
2: Para o jovem empreendedor, primeiro, leia bastante, até para você saber o que você precisa de, se, de contratar, até para você não cair aí na cilada, de contratar uma pessoa que faz discurso e depois de seis meses você vê que não te entregou nada e já liquidou o seu orçamento.
1: Nossa, tem muitos assim,
2: né? né? Tem. Vendedor de fumaça é o que mais existe. E ah, até para até saber o que, que pode ser feito do próprio, do próprio empreendedor. Porque outra coisa, a agência não faz milagre. O marketing a publicidade, ela não faz milagre. Não adianta nada a gente vender, causar tráfego e na hora que chega no, no empreendimento do cara, ele não recebe bem, ele não dá informação correta, ele não entrega o que a gente está vendendo. Né? E, e uma coisa, até as pessoas me perguntam, pô, o que é marketing para você, né? Cara, marketing, a gente leva soluções para as pessoas. A única forma, você que está aí ouvindo e pega a, a, me, a melhor aquisição que você teve até hoje, essa aquisição só chegou até você porque existe o marketing. Se foi marketing de recomendação, se foi marketing de experiência, se foi marketing direto, foi marketing.
0: Bom, a mensagem filosófica que eu deixo aí para o pessoal é que você que está começando a empreender ou que está querendo inovar aí, procure uma equipe que seja sua parceira e que entenda onde você quer chegar. sabe? A equipe tem que entender e alinhar junto com você onde você quer chegar e ouça as recomendações dessa equipe. Um lugar que eu indico para procurar conteúdo, para fazer leituras assim incríveis é a Rock Content. Eles têm um blog muito bacana, apesar de serem e-books, <risos> eles têm uns e-books bem legais, eles têm, na verdade, vários formatos de conteúdos. E eu acho que dá para começar a mergulhar nesse mundo aí do embalde marketing de um jeito bem legal. Sensacional, obrigado Alberto, foi
1: um prazer ter esse bate-papo aqui com você.
2: Obrigado Raquel, obrigado Ana pelo, pelo convite, eu sempre estou à disposição, o conhecimento foi feito para ser compartilhado, quanto mais a gente compartilhar, melhor informado o mercado fica, mais valor dá na nossa profissão.
0: É, muito obrigada Ana Paula, eu que agradeço por poder participar, muito obrigada.
1: E para ficar por dentro de conteúdos super legais como este, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn @agenciaflux e fique ligado. O Fluxcast tem episódios quinzenais. Acompanhe pelo site www.agenciaflux.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau.
0: Fluxcast é hora do flux. Fluxcast é hora do flux. Fluxcast é hora do flux. É hora do flux. É hora do flux.